4: cerrar una semana en el podcast lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en este episodio donde les presentamos la información en contacto deportivo con Andrea Martínez. José Juan Macías fue intervenido y será baja entre 7 y 9
3: meses con Chivas. Siguen los secos por la derrota de México femenil en el premundial de la CONCACAF. Vamos con Chivas porque este viernes JJ Macías fue operado de la rótula de ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que estará de baja siete meses. Vamos a escuchar cómo le fue en la intervención.
5: Entramos al, al quirófano con José Juan y se vio directamente ya la lesión del ligamento cruzado anterior, completamente roto y también pudimos visualizar una lesión del menisco lateral del cuerno posterior. Eh, ...las cuales, las dos se repararon... ...se puso un injerto para ligamento cruzado anterior... ...un injerto de cadáver... ...y para el, para el menisco lateral... ...lo que se hizo fue una resección del menisco... ...una menisectomía... ...se recorta y se saca un pedacito del menisco... ...y listo, ya quedó, ya quedó José Juan... Para, ...para comenzar la rehabilitación cuanto antes. El procedimiento duró aproximadamente una hora... ...y a partir de hoy pues sí es... Este, ...más o menos entre siete y nueve meses... ...el pronóstico que nosotros tenemos... Eh, para que pueda regresar a las canchas siempre dependiendo de su, de su evolución. De acuerdo, realmente desde el principio va a empezar la movilización aquí en el hospital, empezará con la máquina de, de flexión extensión y después de eso lo trasladaremos a, a Verdevalle, al Servicio Médico de Chivas, donde vamos a empezar a trabajar también con flexo extensión pasiva y a partir de ahí, dentro de unas semanas, comenzará ya él a tener eh, flexión extensión activa, él mismo lo hará, y a partir de ahí trote bici, etcétera, etcétera, y lo iremos este, escalando para llegar a los siete, 9 meses de, del pronóstico que te acabo de dar hace un momento.
3: Ahí escuchamos al doctor Jaime Figueroa, director de ciencias del deporte de Chivas, quien vivió más de cerca todo este ambiente tenso por la eliminación fue nuestra compañera Diana Ballinas, a quien saludo con muchísimo gusto. Diana, ¿cómo estás? Andrea Martínez de este lado, gracias por esos minutos para Contacto Deportivo. Pues la verdad quisiéramos estar hablando de mejores noticias. Creo que la selección mexicana llegaba no como la favorita porque enfrente tenía Estados Unidos y Canadá, pero sí con una ilusión de poder regresar a un mundial, a unos Juegos Olímpicos. Y día a día se está esfumando esa posibilidad. ¿Cómo lo viviste ayer? ¿Qué pasó después del partido? ¿Cómo viste a las jugadoras? ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Andrea? Con el gusto de saludarte también a toda la gente que nos escucha a través del contacto deportivo. Sí, eh, nadie se lo puede creer, eh, porque bien lo comentas, eh, México llegaba con una gran posibilidad de, de poder conseguir estos eh, boletos directos al mundial y también tener por un boleto olímpico. A ver, antes solamente habían 13 boletos y un repechaje. hoy. En cuatro boletos se abrió el espacio, cuatro boletos directos y dos a repechaje. Hoy México solamente aspira a un repechaje y esto siempre y cuando tenga que ganarle a Estados Unidos. El panorama está completamente difícil, eh, más porque es aquí en Monterrey, en casa, segunda ocasión que un campeonato contra caja miles se hace aquí en casa, cuando se hizo en el 2010 en, en Cancún, se consiguió el boleto al Mundial, Ahora se buscaba prácticamente lo mismo, con todo el apoyo, con toda la infraestructura, la federación, dándole eh, partidos amistosos internacionales, lo que se había pedido por tiempo, por años, una liga mxn mil, en donde los clubes han apostado, algunos, no todos, eh, pero al final si hay un apoyo, la afición metidísima, y bueno, lo único que esperaba era que se respondiera, que se vea reflejado con la selección femenina, y no fue así, desde el partido Ante Jamaica, eh, todos quedamos sorprendidos eh, por el resultado, sí. Hay, hay que también darle crédito a Jamaica y Haití, que tiene jugadoras en, en Europa y también en Estados Unidos, sobre todo en los colegiales. Pero México tenía que ganar sí o sí contra Jamaica y también hacerlo ante Haití. No sucedió ni una ni la otra, todo lo contrario. Hoy México tiene cero puntos, cero goles. Y ahora tendrá que cerrar contra Estados Unidos, la campeona del mundo, bicampeona del mundo, qué decir. Muy complicado para México. Sensaciones, Andrea, demasiado eh, turbulentas, ¿no? Una tensión eh, escalofriante la que se vivió ayer en el estadio, en el BBVA, en el gigante de, de acero. Desde que cayó el primer gol, no lo podíamos creer. Luego era error tras error. Eh, en cada una de las líneas, no concretaban partes, estaban completamente desconcertadas. Y desconcentradas, por más que veíamos a Mónica Ñgeñoras pidiéndole calma a sus jugadoras, oye, más que calma es, córranle, apliquen, que presionen. y No, no pasó eso, eh, pasó, eh, insisto, todo lo contrario. Tristeza, decepción, por supuesto que hay que hablarlo con todas sus palabras, así como se dijo de la de la categoría sub-20 varonil este prácticamente es el peor fracaso que ha tenido la selección femenil. Y lo podemos adelantar porque prácticamente necesita un milagro, un milagro para, para poder conseguir por lo menos el repechaje. Está muy difícil el panorama para México. Ayer escuchábamos las palabras de Mónica Vergara y la verdad es que nos brincó muchísimo el que haya mencionado que esto es un proceso para el 2027 y te digo una cosa, no es la primera vez que lo escucho. Eh, el detalle es que entonces nos vendieron humo, nos vendieron cristalitos eh, en el aire, eh, donde, o castillos en el aire, como dicen por ahí, porque son, nos hicieron creer que este era el mundial, que íbamos a ver de regreso a, a las elecciones de en, en un mundial, y, y no fue así, y que salga de su única verdad, que están en un proceso de desarrollo, de aprendizaje, una generación joven, resiliente, y que todo eso se verá reflejado entonces en el 2027, entonces, no entendemos absolutamente nada, ni la afición, ni la prensa, eh, evidentemente por eso a través de redes sociales hubo mucha crítica, no solamente a la entrenadora, también a las jugadoras, porque no se entendían ni siquiera las alineaciones, los movimientos, no había una jugadora referente que quisiera el cambio, eh, se le asignó a Stephanie Mayor, una de las capitanas, en donde también en ambos partidos no salió al 100%, entonces pues prácticamente no fue el torneo, de... ya pasó fue la noche, no fue el torneo para México, es una lástima, porque se ha trabajado mucho, eh, al menos la federación, le ha dado todo el apoyo que siempre le ha exigido, ¿no? al fútbol femenil, y hoy resulta que está viviendo su peor eh, momento, cuando en teoría tendría que haber sido totalmente lo contrario, y ahí escuchamos también las palabras de Wendy Robles, ahí estábamos con ella, solamente dos jugadoras hablaron con nosotros, Jimena López, eh, muy muy coherente con sus palabras, Jimena, pensando en que México podría colarse ahí ¿no? al Mundial, pero parece que tiene que ganar a Estados Unidos. Y bueno, el caso de Kempi Robles a una jugadora que siempre la hemos visto con un gran temple, bueno, pues ayer fue todo lo contrario. Ayer eh, se guardó las lágrimas, pero estuvo al borde, al borde de, 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 de quebrarse ante los medios de comunicación y eso, que la capitana se, man se manifieste de esta forma pues te dice todo, ¿no? Te dice cómo está el grupo, eh, te dice pues cómo van a enfrentar a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo te vas a levantar de esta? Entonces, un panorama completamente difícil, muy tenso, muy triste y sobre todo muy decepcionante.
3: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Diana, con las declaraciones de Mónica Vergara, porque, por ejemplo, Licha Cervantes para 2027 tendría 33 años, entonces... No entiendo el tema de de los procesos no de de cuatro años y que hasta 2027, o sea, creo que las declaraciones de Mónica Vergara tampoco fueron las más adecuadas. Y preguntarte, Diana, antes de agradecerte estos minutos aquí en Contacto Deportivo, el estado de Rebeca Bernal que salió lesionada del partido, se la llevaron directo al hospital después de que chocara con uno de los postes de la portería de Haití. ¿Cómo se encuentra la jugadora de Rayada? ¿Sabes algo?
6: Todavía estamos esperando el reporte. Lo último que nos habían comentado a la gente de la federación, a la gente que está al, al, al cercana a la selección, es que están esperando el reporte. Ayer lo, lo realizaron unos estudios, estaban esperando hoy los resultados. Está tranquila, está estable, simplemente por precauciones se mantiene, se mantiene en el hospital. De hecho, hoy a las cinco y media hay entrenamiento regenerativo y de levantar ánimos, o sea, regenerar ánimos, regenerar un tema físico, y ahí eh, la idea es de dar un poquito a, a, a Rebeca, saber cuál es la, la situación actual. Todavía seguimos esperando eh, diagnóstico oficial. Eh, por lo pronto si, eh, nos quedamos si estaba eh, en el hospital, eh, por pues, evaluada, sobre todo por precaución.
4: Ya decíamos del tropiezo del tri femenil, que se suma a un nuevo fracaso para selecciones nacionales, como Gabo Sainz lo compartió en Misión Centroamérica.
7: La editorial del día de hoy. ¿Qué tema? Con la selección femenil. Eh, la situación que terminó pasando con este equipo. Eh, ya lo habíamos sufrido con la selección eh, sub-20 de Luis Pérez, que no va al Mundial, no va a los Juegos Olímpicos. Ahora con la femenil, mismo caso, una, un representativo nacional mexicano que, pues bueno, da lástima, así literal. Una vergüenza que haya perdido con el nivel que se supone que ya ha agarrado a la liga. Con el nivel que se supone que ya tienen ciertos equipos y ciertos jugadores en México, no entiendo entonces dónde está, qué se está trabajando, qué se está haciendo, qué pasa con Mónica Vergara, qué pasa con eh, la gente de los directivos de la, de la Liga, de la Federación Mexicana. Alguien tiene que agarrar la culpa, alguien tiene que agarrar todo lo que está sucediendo dos veces con dos selecciones completamente diferentes. Y con trabajo se supone que diferentes, eh, que no van al Mundial, que no van a los Juegos Olímpicos, que no pueden ni siquiera agarrar algo para Copa Oro. O sea, la verdad es que lamentable lo que pasa con el, la selección mexicana femenil día de ayer, por si usted no lo sabe. Perdió su primer partido con Jamaica 1 por 0. Ayer pierde con Haití 3 por 0. Así, de plano, así. Eh, para quedar prácticamente eliminado. Hay un tema que podría agarrar repechaje. Muchas posibilidades ya no tiene. Es una realidad que va a ser muy complicado. Pero pues bueno, vamos a ver si el equipo mexicano puede buscar algo. Lo que sí es que algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. No se, no se puede estar perdiendo de esa manera cuando se supone que ya habías eh, avanzado. Por eso hay que copiar lo bueno, hay que copiar lo que se hace bien, hay que copiar no solamente tener infraestructura, no solamente tener dinero, no solamente lo deportivo, no solamente las canchas, no solamente los futbolistas, también tienen que entender, una, que el fútbol ha cambiado, que tiene que ser un tema, una situación de potencia, de tema físico, de rapidez, no solamente de técnica, y el futbolista mexicano tiene que hacerlo porque se está quedando atrás. Era el fuerte del área. Ahora ya no sabemos si realmente es el fuerte del área al quedar fuera en este tipo de categorías. Y, pues bueno, se suma una derrota más al fútbol mexicano. Y nada más, eh, no por desanimar, ni demás ni ser de mal agüero, no lo quiero. Pero Qatar, que Dios nos agarre confesados, no sabemos qué va a suceder en Qatar. Bueno, eh, vamos a... A platicarle un poquito del tema de lo de ayer. Ya le decíamos eh, el resultado de México. Los Estados Unidos consiguieron una victoria de 5 por 0 con Jamaica. Y pues bueno, en ese sentido, eh, la verdad es que Estados Unidos va caminando sin, sin ningún problema hacia la clasificación eh, de este torneo. Eh, también Canadá se encuentra por ahí en el primer lugar. Así que esperar a ver qué, qué va pasando poco a poco y más adelante. Partidos para el día de hoy Trinidad y Tobago contra Costa Rica Panamá contra Canadá eh, Ahí tanto Canadá como Costa Rica están en la parte alta y para el día lunes se estarán enfrentando Canadá contra Costa Rica, Panamá contra Trinidad y Tobago, Jamaica contra Haití y Estados Unidos contra México para darle bueno, el pase bueno, ya a las semifinales y vamos a ver lo del repechaje y a ver qué es lo que sucede con el conjunto mexicano que la verdad parece que será muy muy complicado
0: secciones.
4: De vuelta en el podcast, lo mejor de tu DN Radio, que escuchas por la app Euphoria. Nos vamos ahora con la Eurocopa Femenil, donde Alemania goleó 4-0 a Dinamarca, como escuchaste a través de tu DN Radio.
8: Inicio demoledor, que termina por demostrar Max Andalón con el gusto de seguirte saludando. El poder de Alemania le pega a la subcampeona, que justamente hace cuatro años, bueno, hace cinco años, le había ganado en el mismo evento dos goles por uno en cuartos de final, ¿no? Y también es un golpe muy duro para Dinamarca. Sí, a ver, es eh, infinitamente superior eh, a Alemania a comparación de eh, Dinamarca. Una Dinamarca que comete muchísimos errores, sobre todo esa línea de eh, tres centrales conformada por Katrina Velle, por Stine Pedersen y por Rike Seveke. Realmente... Creo que hoy ninguna de las tres estuvo en el terreno de juego. No les recuerdo alguna alguna intervención defensiva de gran trascendencia y todo lo contrario, les recuerdo por lo menos eh, un error importante a cada una de las tres centrales en esa línea de tres y pues termina por ser eh, esto contraproducente obviamente para la selección eh, danesa. Del otro lado Alemania, lo decíamos durante el mismo partido, creo que no estuvo a su 100% y aún así aprovechó los errores que les termina por dar eh, Dinamarca y así pues eh, marcando los goles, ni siquiera los que tenía que marcar porque Generomas termina por ser contundente. Primero Lina Magul termina por aprovechar un error, en este caso de Stine Pedersen que no puede rechazar la pelota, le termina cayendo el rebote a la número 20 de Alemania y cae eh, nuevamente el gol. Ya después Elia Schuller... Otra vez, aprovechando un error defensivo, pondría el 2 por 0 para poner las cosas todavía más complicadas para la selección danesa. Ya empezando la segunda mitad, harían cambios ambas selecciones. Sobre todo la Alemania serían quizá los más eh, productivos porque Alexandra Pop y Lena Lottwein marcarían eh, los dos eh, goles restantes provenientes del banco. Además, asistencia de otra de las eh, ingresadas para la segunda mitad, Jule Brandt partido me parece redondo para Alemania y lo decías bien, una catástrofe por completo para la selección danesa que más allá de tener a Pernille Harder, una de las mejores futbolistas del mundo muy muy poquito pudo hacer por el tema de que pues no la surtían de balones porque no, no estaba ni el medio campo ni la defensa de Dinamarca Largo el balón la peinada para Julie Brand la del Hoffenheim que va a hacer con la pelota en la avenida central, la esperó la llegada ahora el centro, cabezazo, gol, gol
4: Sin otro resultado, España venció 4-1 a Finlandia. Inició la Copa América Femenil con el duelo entre Bolivia y Ecuador, que fue para la tricolor por goleada 6-1. Así lo vivimos en nuestra señal.
9: Gana Ecuador 6-1, Andrea, pues, pues la verdad empieza bien esta tricolor, ¿no?
3: Así es, Ecuador, eh, con muchas esperanzas de poder hacer una buena Copa América, le gana 6 por 1 a Bolivia, igualando el resultado de hace casi 30 años también en una... Copa América, primero un doblete de Nayeli Bolaños al 18 y al 94, quien abriría el marcador y quien cerraría también la cuenta en este partido, también Martina Aguirre sería presente en el marcador, al igual que Jocelyn Espinales, Janina Latacio, la jugadora de Italia, y Dana Pesante son las autoras de los seis goles de, de este partido, Bolivia pues tendrá el reto en esta Copa América de pasar por primera vez de la fase de grupos mientras que Ecuador pues está apostando a la diferencia de goles para seguir en el camino de los boletos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y también para los Juegos Olímpicos.
9: Así que tiene una oportunidad más. Ambos equipos se enfrentaban en cuatro oportunidades en la Conmebol. Tres triunfos para las ecuatorianas y este es el cuarto. No hay fuera de lugar. La tiene Nayeli Bolaños. Se mete el área. La tiene que pegar con la zurda. Bolaños, gol. ¡Gol! sexto, manita más uno media docena para llevar Ecuador marcando con Bolaños el sexto, en una línea que terminan por regalar por la banda de la izquierda la baja con el pecho Bolaños y ahora sí define con la zurda cruzado nada que hacer para Alba Zavala 6 a 1 monumental el resultado hoy para las dirigidas por Pamela Conte
4: con las mujeres y ahora nos ubicamos en el premundial de la CONCACAF en donde Costa Rica se impuso a Trinidad y Tobago
10: La selección de Costa Rica ganó de forma sencilla su partido cuatro goles por cero contra Trinidad y Tobago que pues, sufrió la mayor parte del compromiso debido a la expulsión temprano de Katie Johnson, doble tarjeta amarilla para dejar con 10 a las trinitarias que poco pudieron hacer ante el gran trabajo a la ofensiva, grandes eh, desbordes a velocidad por las bandas y también diagonales hacia atrás que fueron letales, fueron la mejor arma de las ticas en este partido anotaciones eh, temprano en el compromiso, Christine Granados en un tiro de esquina hacia atrás eh, en la media luna del área impacta con pierna derecha elevado eh, pegado a la banda derecha de las redes de la portería de Kimika Forbes que solamente se recuesta a ese lado pero que nunca puede llegar para lograr ese desvío en otro tiro de esquina ahora por el costado a la izquierda pues venía a primer poste la deja pasar muy bien María Paula Coto pero pues eh, lamentablemente Lauren Hutchinson pues termina por desviar con la espinilla de la pierna derecha para meter ese balón eh, nada que hacer para Kimika Forbes, que solamente vio cómo ese balón se estrellaba, eh, se metía perdón, en las redes de su portería. Ya más adelante, antes de irnos al descanso, en la primera parte, Christine Granados nuevamente, le queda el rebote, le pega a pierna derecha, parte interna, hay un desvío, por ahí una jugadora de Trinidad y Tobago desvía la pelota, nada que hacer para Kimika Forbes, que solamente quiere reaccionar, lo hace tarde, pero ese balón ya estaba dentro de la portería de Trinidad y Tobago. Se iba al descanso, tres goles por cero, la selección dirigida por Amelia Valverde, eh, ya en el segundo tiempo, eh, serie de modificaciones, pero Hutchinson nuevamente se equivoca, le permite el espacio a Catherine Alvarado, la capitana de Costa Rica, que con, una, la, que con la pierna derecha todo el empeine, un fogonazo pues hace el gol del partido y del torneo quizá, porque la pone en el ángulo superior derecho ante el vuelo de Kimika Forbes, que solamente vio cómo ese balón se incrustaba en las redes. Ya de esta forma Costa Rica llega a seis puntos en el grupo B, eh, se queda momentáneamente como líder con seis unidades a falta de lo que haga Canadá, tiene una diferencia de goles de más siete, eh, pues Costa Rica, pero Canadá tiene una de más seis que pues en, unas, en unos minutos más va a enfrentar a Panamá y que seguramente va a retomar el liderato de este grupo eh, con una victoria. Eh, ya segura el pase de la siguiente ronda. Costa Rica tiene un boleto al Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023. Rebota el balón de atrás, disparo lejano ¡Golazo!
9: ¡Gol! capitán Catherine Alvarado, capitana pura vida Qué manera de pegarle a la pelota esto no fue fuera del área, fue más allá casi desde tres cuartos de cancha donde rebotó la pelota ahí le pegó sabroso de pierna derecha al ángulo superior derecho, le pusieron un bombón y lo aprovechó sensacional la capitán de Costa Rica Catherine Alvarado 4-0
4: Estamos ahora en la Liga MX Jornada 2 y Tigres ganó a Mazatlán. Así lo escuchaste en tu DN Radio.
9: Se termina el partido en el estadio del Kraken. Termina por ganar Tigres 1 a 0 con gol solitario de André Pierre Gignac al minuto 7 en un lleno del Kraken. Pues dos derrotas consecutivas por parte de Mazatlán, mi querido Zuli, Zuli, Zuli Ledesma. Sí, así es, el equipo de Miguel Herrera marcando la pauta en todo el partido. Se queda con 10 elementos para el segundo tiempo el equipo de los Tigres. Pero no fue suficiente para Mazatlán para tratar de emparejar el encuentro. 1 por 0 con anotación de André Pierre Guignac en el primer tiempo para marcar la pauta y no despegarse de esa ventaja que tenía en el segundo tiempo. 1 por 0 lo gana Tigre. Sigue sembrando historia pura con Tigres, André Pierre Gignac marcando su gol 168 en la historia de Tigres. Trazo largo, se le va la pelota a Enrique Cedillo en un paso espectacular de Florán Tubán. Cruza su impacto sobre el arquero, Nicolás Biconis. Y al minuto 7-8 de juego, Gignac marca el 1-0, ya ganan el Kraken.
4: Nos vamos con el buen humor en Inutilandia que llegó reforzado desde Argentina con Roberto Vázquez, acompañado de los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana. Escucha a Fuerza
11: Guerrera, Toño Murillo y zuli Ledesma. En vez de tres peleques, son tres pelucas hoy. Ándale, ah, somos tres peluquines. Ah, no, no, no. Tres peluquines. Yo, lástima que no me preparé, si no me hubiera. Es que no hay pelucas en casa. Somos todos muy peludos, no tenemos ah, pelucas. Entonces. Ah, si no ah, me hubiera venido. Pero bueno, la próxima vez que me avisen. Eh, me vengo con una peluquita, aunque sí. sea una peluca tipo Esta es en realidad no,
2: no, es una pelu no es una peluca, el día de ayer me la pasé más de tres o cuatro horas ahí en el Salón de Belleza. Uy, para sí,
5: güey.
2: Me en el cabello <risa> y luego ya agarrar este color que me queda perfectamente con el color de mi piel, no hay ningún tipo de contraste, entonces me vio no, sensacional, no. mi queridísimo Robert.
11: O sea es so, la, la típica rubia de raíces negras. Eh,
2: sí, claro, pero por mis raíces de de, de o sea de, de, de prosapia, pues de genética, no por de cabello. Sí,
11: seguramente es francés, güey. Para le le
2: digo, oye, No le ¿No a la, bambu? la bambu?
11: ¿A la pipetua?
2: ¿A la A la Ah, yo, yo me comí una vez tres de esas pipetua. Ahí
11: está tu cápsula, Roberto. Pero me está lata. Me comí tres. sí Pero, pero, porque me tomo. Te hablo un domingo que estás ahí rascándote la ex pues que tenías pues hasta él me el domingo. Wey. Sí, pero ahí tienen el descanso el domingo. A otro le hablo el lunes y me dices el día de la independencia. Al otro... <risa> <risa> pero sí, escúchame, viejo. Está que, bien que estamos todos transmitiendo desde Miami, pero bueno, tengamos un poquito de decoro. Sí, claro, <risa> claro. Bueno, vamos. Cuando no estaba vos fuerza Ajá. y vi a, a, a Zuli y a Toño, me pareció que eran las chicas de ABA, las ah, dos cantantes oh, de Ava.
2: Sí, sí, sí se parecen, sí se parecen. Sobre
11: todo, y yo soy el que, que toca el piano. La parte no, vos sos la que decía chiquitita porque... Ah, porque Somos... me viene el espejo. <risa> <risa> el el es la que sos. <risa> ah, <estaba> chiquitita
2: <risa> porque me viene el espejo.
0: <risa> <risa>
11: bueno, Híjole, Yo sol, ni solo lo, me ayudo. A lo nuestro. Se definieron ya la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Es decir, tenemos los cuartos de finales, se terminó esta semana los cruces que había empezado la semana anterior y ya conocemos a los finalistas en la Copa Sudamericana el Táchira va a enfrentar a Independiente del Valle, este equipo que en los últimos años de Ecuador ha venido subiendo, subiendo y participando en Copas Internacionales y pudo darse el gusto ayer no más a la noche de eliminar a, no a Lanús aquí en la Argentina con un empate porque le había ganado allá. Entonces va a jugar contra el Táchira en el primer llave de cuartos de final. El Melgar boliviano va a jugar frente al Inter de Porto Alegre. Eh, la próxima llave. Nacional de Montevideo frente a Goyanense de Brasil. Bueno, más no, y el Ceará de Brasil enfrentará al São Pablo, o sea que ahí tendremos para cuartos de final una llave netamente brasilera. Y en lo que depende y se refiere a la Copa Libertadores, la más importante, ustedes saben que han quedado afuera los, los dos más grandes de Argentina. River ha sido eliminado por Vélez Arfiel en una polémica total a través del VAR, en un gol que con que hizo River, el jugador Matías Suárez, y el VAR debió verlo aproximadamente 16 veces para uh -huh. anularlo y decir que la pelota rozó en la mano. Una jugada muy polémica y quiero... Eh, ustedes han hablado y el otro día en otro programa de la cadena habían hablado sobre el tema del VAR y lo complicado que está tergiversando esto. Y yo quiero recordar un concepto con el cual eh, el VAR empezó a funcionar en el fútbol, que era... Detectar, y esta es la palabra fundamental, detectar errores claros, obvios uh -huh. y manifiestos. Esa es la función del bar. Porque si yo voy al bar con la animosidad de encontrar lo que busco, seguramente lo encuentro. Sí, el claro. De, el, el fútbol es un deporte. Claro, porque el fútbol es un deporte no. de ficción, es un deporte. Sí,
2: y ahí es, pues, donde, sí. ahí es donde entra, este Robert, perdón que te, que te interrumpa, pero ahí es donde entra la cuestión de de qué tipo de jugadas o qué criterios se deben de utilizar para utilizar el bar porque si no, si nos vamos claro. a la perspectiva de lo que quiere un equipo porque es, está en una posibilidad de, de hacer gol o, o el otro porque eh, tiene una posibilidad de que el, el equipo contrario se quede sin un jugador y esto le puede beneficiar o lo que pudo o no pudo haber visto el árbitro en cuestión de, de milésimas de segundo pues para eso vienen los criterios que se tienen que unificar y lógicamente se tienen que llevar a cabo cuando sea una jugada revisable en el bar
11: claro
4: Vamos, pero te esperamos con otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.